0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes.
1: Bonne écoute Bonjour, je suis Ségolène et je suis passionnée par la santé mentale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai essayé de vous transmettre cet intérêt en parlant de ce gros mot, la santé mentale. Pourquoi encore tant de tabous autour de la santé mentale Comment la normaliser sans pour autant la banaliser Quels sont les moyens mis en place pour déconstruire les préjugés et ainsi permettre à tous d'avoir accès aux soins en santé mentale sans peur du jugement Et surtout, à quoi ressemblera le monde de la santé mentale de demain Tant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui grâce à quatre témoignages d'experts au profil très différents. Mais avant d'essayer de trouver des réponses à ces questions, pourquoi la santé mentale Pour vous parler un peu de mon histoire, j'ai fait un syndrome dépressif il y a environ deux ans qui n'a pas été diagnostiqué par, pour moi, aller voir un psychiatre ou n'importe quel professionnel de la santé mentale n'était que si on était au bout, qu'on ne pouvait plus tirer sur la corde. À ce préjugé, que je sais maintenant infondé, S'ajoutait aussi la peur de ne pas être prise au sérieux par des proches, parce que, encore une fois, je n'étais pas au bout. En parallèle de ceci, j'ai travaillé pendant un an sur la santé mentale des étudiants en pharmacie. C'est en partie grâce à ce travail, et en voyant les résultats particulièrement durs des différentes enquêtes, que je me suis rendu compte que les troubles psychiatriques étaient bien plus courants que ce que l'on laisse apparaître, qu'il s'agisse des étudiants en santé ou de la population générale. Enfin, s'ajoute une définition que l'on rebaje depuis des années, une définition de l'OMS qui décrit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. J'en suis ainsi arrivé à me poser une question toute simple. Pourquoi la santé mentale n'est-elle pas considérée au même titre que la santé physique alors que ces deux aspects devraient fonctionner ensemble C'est pour répondre à cette question que je vous emmène avec moi pour réfléchir à comment normaliser la santé mentale sans pour autant la banaliser afin de transformer le système de santé mentale futur, pour qu'aller voir un professionnel de la santé mentale devienne aussi courant qu'aller voir un médecin généraliste. Avant toute chose, une question reste à clarifier. Est-ce que j'ai été la seule à redouter le passage chez le psy, ou y a-t-il vraiment un tabou plus large Pour répondre à cette question, je suis allée poser la question à un autre patient. Saïd Yassine a 27 ans, il anime le podcast « Les Beaux Parleurs ». Et il a bien voulu témoigner et nous offrir quelques mots retraçant son histoire et ses opinions.
2: Je m'appelle Cédia Cine, j'ai 27 ans. J'ai été confronté au système de santé psy la première fois après euh, une crise de bouffée délirante qui, était, euh, qui faisait suite à, à une longue période où j'avais pas beaucoup dormi, où j'étais très excité. Et une année en général qui était très, euh, très chargée entre euh, la fac, euh, les concours pour les écoles, euh, le, le service civique et plein d'autres choses. Donc j'ai été hospitalisé une première fois 4 semaines après cette crise de bouffée délirante, sans qu'on sache vraiment ce que j'ai à la base, parce que euh, dur de faire un diagnostic juste à partir de ça. Euh, je suis sorti euh, de l'hôpital, j'ai rechuté immédiatement, j'y suis resté de mémoire une ou deux semaines. Ensuite je suis parti faire mes études à Grenoble, parce que j'avais eu euh, une école là-bas, suite à un concours, et j'ai, j'ai pu rester que deux mois, parce que j'étais clairement pas en état en fait de reprendre une vie classique, et j'ai été réhospitalisé cette fois pendant 4 mois dans une euh, clinique privée. Et euh, ensuite, il y a eu des, des crises plus ou moins fortes, mais qui n'ont pas nécessité une hospitalisation. Et maintenant, ça fait environ un peu plus de deux ans euh, que je suis stabilisé par rapport au trouble qu'on m'a diagnostiqué à peu près à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, qui est un trouble bipolaire pour le coup.
1: Saïd m'a confié qu'il n'était jamais allé voir un psy avant de se retrouver hospitalisé. Il avait cependant déjà eu auparavant des épisodes de dépersonnalisation qui, comme il le dit lui-même, auraient dû le pousser à aller voir un professionnel. À la question « Pourquoi ne pas y être allé ?», sa réponse est très simple. Il n'y a tout simplement pas pensé, car ce n'était pas quelque chose de conventionnel autour de lui. Avec le recul, il avoue avoir ressenti un tabou indirect, puisque personne n'en parlait dans son entourage. En tant que patient, avec à la fois ce regard naïf sur le système de santé et en parallèle ce vécu du système de l'intérieur, Saïd a parcouru un beau bout de chemin et, en surmontant les divers obstacles, a pu réfléchir à des moyens d'avancer plus vite et plus loin. Il nous partage ses réflexions sur l'avenir du système de santé mentale avec son double regard si clair.
2: Je ne sais pas s'il existe encore, mais quand on était plus jeune, on avait le programme qui s'appelait MT dent. Je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas ça pour les troubles psy. Une au moins une visite par an qui n'est pas obligatoire, mais qui est très conseillée pour bah, faire un peu le point, discuter avec un psychologue et qui soit évidemment remboursé. Moi, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être très utile, surtout pour les jeunes, parce que ça peut leur faire comprendre que c'est quelque chose d'important, la santé mentale, et ça peut leur faire penser, si jamais ils sont dans une situation compliquée, que c'est une solution aussi d'aller voir un psychiatre, un psychologue, et que ce système de santé-là, psychiatrique et pédopsychiatrique, existe et fonctionne quand même assez bien en France.
1: En écoutant Saïd parler, on se rend compte de la justesse de ses propos, puisque ce que vient de décrire Saïd dans la discussion enregistrée en mars, se retrouve en grande partie dans le dispositif Monpsy, sorti en avril. qui permet l'accès à un accompagnement psychologique pour tous, dès trois ans, avec jusqu'à huit séances remboursées. Le chemin à accomplir pour permettre à tous l'accès à la prévention et aux soins en santé mentale reste encore long, mais une offre de soins est quand même accessible à la population générale. Le plus dur reste encore de faire le premier pas, de surmonter ses craintes et ses tabous. Saïd a franchi ses pas et rassure quant aux différents obstacles.
2: Il y a le cas de figure aussi des gens qui ont peur de se faire hospitaliser en psychiatrie immédiatement. Je voudrais dire, il y a très peu de chances que ça arrive parce que l'hospitalisation sous contrainte, c'est quelque chose qui est très réglementé. Mais pour les personnes qui se disent que ça vaut pas forcément la peine ou qu'on risque d'être jugé, bah, c'est comme tu le disais, en fait, c'est la santé mentale, bah, c'est comme la santé physique. Et si tu imagines que tu n'hésites pas parce que, bah, tu t'es foulé la cheville à aller voir un kiné euh, et à faire des radios, il faudrait pas non plus hésiter à euh, au niveau, du, bah, au niveau du psychisme, parce que c'est des choses qui peuvent rester, des choses qui peuvent s'aggraver. Donc, euh, Je pense que c'est mieux de le faire dès le début. Même si on pense que ça va mieux, ça peut s'empirer, rester là euh, sans qu'on s'en rende compte. Donc, Je pense que le plus rapidement est le mieux.
1: Le témoignage de Saïd m'a permis de me conforter dans mon constat premier. Beaucoup de gens hésitent encore à aller consulter un professionnel de la santé mentale ou n'en ont tout simplement pas le réflexe. Ce constat partagé ne se fait ici qu'à deux, mais je suis certaine que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là et nous pouvons aller plus loin dans cette réflexion sur la santé mentale. Écouter l'histoire d'un autre patient était pour moi indispensable, mais passer de l'autre côté l'était tout autant. Cette relation de consultation taboue a bien deux acteurs, les patients et les professionnels. Comment ces derniers analysent-ils cette question Pour cela, j'ai échangé avec le professeur Florian Ferreri, médecin psychiatre à la PHP, et surtout spécialiste et référent dans la dépression, les troubles bipolaires et les troubles anxieux il a pu dans un premier temps me confirmer que, comme je m'en doutais, les patients venaient rarement consulter pour des troubles légers ou modérés Ils ne cherchaient de l'aide que lorsqu'ils ressentaient une véritable gêne dans leur quotidien, lorsque les symptômes devenaient bien plus sévères. Pour lui, cela est un des enjeux premiers dans toutes ces questions autour de la santé mentale.
3: L'enjeu, un des enjeux est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un domaine, la santé mentale, pour lequel on peut avoir un retard de prise en charge en raison d'a priori, euh, de la personne, de la société de l'entourage. Donc le message, il est globalement clair, c'est qu'il vaut mieux consulter euh, à l'excès et s'entendre dire que là, finalement, c'est un mouvement du moral qui est tout à fait, euh, on va dire, euh, euh, compatible et compréhensible par rapport aux, aux difficultés du moment, et de distinguer ces moments d'humeur classiques, puisqu'on a tous le, le moral qui fluctue, de moments où la baisse de morale est plus prononcée, plus invalidante, et qu'il faut le prendre en charge. Alors, qui dit consultation avec un professionnel de la santé mentale, psychiatre ou psychologue, ne veut pas dire prescription de médicaments de façon systématique, c'est l'évaluation de ce qui est le mieux euh, en l'état actuel des connaissances pour la personne. Alors, dans certains cas, ça va être une psychothérapie, dans d'autres cas, ça va être les traitements et une psychothérapie. Donc, on, euh, évitons d'avoir des a priori et prenons conseil et même parfois prenons plusieurs conseils si on est vraiment dans la crainte. Et évitons d'aller vers des personnes qui sont pas, on va dire, des professionnels du domaine.
1: Le constat semble donc partagé des deux côtés. Mais en creusant un peu plus la question, un nouveau problème se soulève. Si la santé mentale était mise sur un pied d'égalité avec la santé physique, l'offre de soins actuels pourrait-elle répondre à la demande Le professeur Ferreri est très réaliste quand c'est cette situation, notamment quant aux possibilités de prise en charge non médicamenteuse, ou tout simplement pour des consultations de suivi
3: On va dire que pour les situations d'urgence importante, de grande sévérité, il y a un maillage sur le territoire qui est, euh, qui est quand même là pour garantir une sécurité euh, sanitaire. Maintenant, dans le détail, déjà c'est très hétérogène sur le territoire, et l'accès aux soins euh, psychiatriques de première ligne, à la fois l'accès à des rendez-vous et les possibilités de prise en charge, euh, sont encore euh, nettement insuffisants. Il y a quand même quelque chose d'important en France, c'est que les médecins généralistes sont... Euh, de mieux en me former, et, euh, et à même de prendre en charge une partie des troubles, et heureusement qu'ils sont là. Petit à petit, c'est une évolution avec, euh, là aussi, une limite, c'est-à-dire que plus de choses sont confiées aux généralistes, plus ça prend du temps. Les médecins généralistes, eux aussi, ont leurs propres difficultés à pouvoir euh, proposer des rendez-vous dans des délais raisonnables à leurs patients, malgré des horaires et une charge de travail qui est très importante. Donc, ce n'est pas une question de manque d'envie, c'est plutôt qu'à un moment donné, les journées ne sont pas extensives non plus. Quoi.
1: Cette discussion avec le professeur Ferreri m'a permis de mettre en profondeur le constat partagé que j'avais pu avoir avec Saïd. Deux points de vue pouvant sembler aux antipodes l'un de l'autre lorsque l'on pense à la relation patient-professionnelle et qui pourtant se rejoignent sur de nombreux points. Un nouveau problème a cependant surgi durant notre échange que le professeur Ferreri a pointé du doigt. Même si la santé mentale arrivait au même niveau que la santé physique, l'offre de soins actuelle ne serait pas suffisante pour répondre à cette hausse de demande. C'est en réfléchissant à cette problématique que j'ai découvert une initiative assez récente, que j'ai trouvée particulièrement intéressante, la notion de premier secours en santé mentale. Cette notion est apparue en France avec PSSM France, une association fondée en 2018 par l'INFIP, Santé Mentale France et l'UNAFAM. L'initiative PSSM est née en Australie dans les années 2000 et permet de former des secouristes en santé mentale. C'est l'équivalent des gestes de premier secours que l'on connaît tous, mais appliqués à la santé mentale. J'ai pu discuter avec Eva Mazur, chef de projet à l'Optimisme, un média digital qui met en avant des initiatives inspirantes et formatrices aux premiers secours en santé mentale. La notion de secourisme mental peut sembler aberrante, mais Eva en résume le principe de manière extrêmement simple et insiste sur le rôle de ses premiers secours dans l'amélioration de l'accès aux soins en santé mentale
4: l'objectif pour les participants c'est d'acquérir des connaissances de base sur la santé mentale, sur les troubles psychiques et d'être en mesure d'apporter un soutien initial à une personne de son entourage ou sur son lieu de travail par exemple qui est confrontée à un problème de santé mentale ou bien qui traverse une crise comme par exemple une attaque de panique Les premiers secours en santé mentale ont vocation en partie à améliorer l'accès aux soins en santé mentale à permettre une intervention précoce lorsque c'est nécessaire. On sait que seulement environ un tiers des personnes qui sont concernées par un trouble psychique courant euh, sont suivies par un professionnel de santé. Plus il y aura de secouristes en santé mentale dans notre société, hein, c'est-à-dire de, de citoyens, parce que c'est une formation citoyenne qui est accessible à tous, plus il y aura de, fo- de citoyens informés sur les dispositifs existants, sur les différents professionnels euh, capables de parler aussi de santé mentale, de troubles psychiques, sans stigmatiser les personnes qui sont concernées et plus l'accès aux soins sera facilité.
1: Eva m'a permis de découvrir une nouvelle partie de la santé mentale dont je n'avais pas conscience auparavant, au travers de ses premiers secours. Outre son versant de formatrice, nous avons pu échanger sur de nombreux sujets autour de la santé mentale, soulevant toujours de nouvelles questions. Une de ses phrases, surtout, lorsqu'elle m'a aidé à comprendre cette notion de secourisme, m'a marquée. J'ai voulu la partager avec vous tant je la trouvais synthétique des diverses réflexions que nous avons pu avoir au cours de ces derniers échanges. Parce que finalement, nous n'avons pas à être seuls.
4: C'est important, je pense aussi, de rappeler peut-être que face à la souffrance psychique, aux problèmes de santé mentale qui sont en vérité très fréquents et peuvent toucher chacun d'entre nous, hein, la crise sanitaire a mis en lumière cet enjeu de la santé mentale. Hein, face à ces difficultés, ben, on n'est pas seul et on peut tous être un maillon d'aide, de soutien et de prévention à notre échelle.
1: La question de la normalisation de la santé mentale en société me trottait dans la tête depuis un bout de temps et je pensais être sur la bonne voie pour trouver mes réponses. Mais au cours de ce cheminement, une autre question m'est venue. La santé mentale est encore un sujet tabou en société, mais n'est-il pas encore plus chez les professionnels de santé Car pour soigner les patients, les soignants se doivent d'être eux-mêmes en pleine capacité, et bien trop souvent, leur santé est mise à l'écart pour assurer celle des autres. Comment alors soigner les soignants Pour répondre à ces nouvelles questions, j'ai pu discuter avec Catherine Carnibert, docteur en pharmacie et directrice de l'association SPS, Soins aux Professionnels de Santé. L'association SPS est une association loi 1901 avec deux missions. Accompagner et soutenir tous les professionnels et étudiants en santé en souffrance et agir en prévention pour leur mieux-être. En discutant avec Catherine, j'ai pu ressentir son engagement pour cette cause et surtout l'urgence de se préoccuper de ces sujets.
5: SPS est née en 2015 suite à plusieurs euh, constats et également de plusieurs enquêtes qui mentionnaient que 50% des professionnels de la santé avait été déjà confronté à un burn-out, 50% ne savaient pas à qui s'adresser et 50% pensent que ça un, en tout cas pensaient que ça avait un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc, un soignant qui ne va pas bien, c'est un patient ben, qui est moins bien soigné, d'où l'importance en tout cas de commencer à créer, structurer une association pour répondre, pour essayer de trouver des actions pour accompagner les soignants en souffrance. L'état de santé des soignants qui a évidemment évolué entre le premier confinement où il y avait une vraie anxiété, le deuxième confinement où il y avait un épuisement et maintenant où les gens, en tout cas les soignants, sont très lasses puisqu'ils voient qu'il n'y a pas forcément d'amélioration sur l'organisation des soins et qui fait qu'il y a aussi beaucoup de soignants qui se posent des questions et d'absentéisme qui désorganise effectivement, qui peut désorganiser un service voire une structure libérale.
1: Au travers de cet échange, Catherine me confirme ce dont je me doutais déjà. Les soignants vont mal et doivent à leur tour être soignés. SPS a déjà entamé ce travail à travers divers moyens opérationnels comme une plateforme nationale d'écoute, un numéro vert à destination des soignants. Le 0805 23 23 36.
5: C'est vrai que les moyens sont très opérationnels au niveau de l'association SPS parce que de constater c'est bien, agir c'est encore mieux. Euh, donc euh, dès 2016, euh, l'association a ouvert en fait une plateforme nationale d'écoute qui est un numéro vert. Aucune plainte sur notre plateforme, elle a été reconnue d'intérêt général. Donc le nombre d'appels traduit effectivement l'efficacité. Euh, ce sont des, des écoutants, c'est des psychologues qui sont formés euh, au syndrome post-traumatique, à la prévention du suicide, à l'écoute et à la réorientation. Donc, Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des gens hyper formés, ce sont tous des cliniciens libéraux euh, dont c'est exactement le métier. Avec également la possibilité euh, de télécharger une application gratuitement sur euh, smartphone pour pouvoir contacter euh, un psychologue en dehors du numéro vert.
1: Le but reste d'éviter que le soignant soit vulnérable. C'est là que la mission de SPS prend toute son ampleur, avec de nombreux projets pour la sensibilisation des soignants sur leur état de santé et des actions de prévention pour leur mieux-être, comme des ateliers sur la nutrition ou encore la communication non-violente. Ces ateliers très différents permettent de faire prendre conscience aux professionnels de santé qu'il existe des ressources pour aller mieux, mais aussi pour mieux soigner leurs patients. Une maison des soignants a également été ouverte à Paris afin de leur offrir un lieu d'échange.
5: On a créé le 1er septembre 2021, la maison des soignants à Paris pour l'instant, euh, dans lequel euh, on donne la possibilité aux professionnels de la santé de s'inscrire sur le site la maison des soignants et de venir en consultation gratuite auprès d'un psychologue mais aussi de se former euh, de s'informer, se ressourcer avec des ateliers euh, sur les mêmes thématiques que nous proposons en, en visioconférence ou même de suivre des groupes de parole, des groupes de reconversion ou des bilans pour santé. Donc, euh, des actions d'accompagnement, des actions de prévention et même un lieu dans lequel on peut venir échanger et partager en fait et, et, et s'informer.
1: Mais malgré toutes ces actions, un mal-être persiste chez les soignants et la charge de travail restante est si grande qu'une seule association ne pourra pas la supporter à elle seule. Comment alors, en tant que personne lambda, en tant que patient, peut-on chacun soigner les soignants Une question en apparence difficile qui trouve pourtant une réponse simple que Catherine nous résume ici
5: on est un peu tous responsables de la santé des soignants. Si on attend collectivement qu'il y ait des grandes actions pour améliorer euh, la santé des soignants, on peut attendre longtemps. Par contre, je pense que c'est à chaque niveau individuel où on peut essayer effectivement de prendre conscience qu'un soignant est aussi une personne humaine c'est un peu comme le climat. Hein. C'est, c'est chacun. On est un peu responsable de, de la personne qui nous soigne, sans évidemment la soigner, mais de comprendre aussi que euh, c'est une personne humaine qui a droit à l'erreur, qui a droit de se reposer, qui a droit euh, de pleurer, qui a des émotions, qui n'est pas qu'un robot et euh, qui vit aussi euh, le soin. Hein. Elle, est, elle est quand même émotionnellement. Euh, On a beau avoir peut-être une carapace. Euh, on est quand même très vulnérable, on soigne des gens, on ne vend pas des produits, on soigne des gens. Donc il y a tout cet aspect psychologique qui doit vraiment être pris en compte.
1: Notre cheminement se termine ici, en tout cas pour le moment. Au travers de ces discussions et de ces constats partagés, j'ai pu commencer à trouver des réponses à mes questions. Même si je sais qu'avec un tel sujet, je ne verrai sans doute jamais la fin de mes questionnements. Le tabou autour de la santé mentale est encore bien présent dans notre société et constitue encore un obstacle pour beaucoup de personnes et s'empêchant d'avoir accès aux soins nécessaires, ou nuisant simplement à leur confort. Le monde de la santé mentale évolue cependant rapidement, et le sujet est de plus en plus mis en lumière. La crise sanitaire aura au moins eu cet avantage, la société s'est rendue compte qu'il était temps de se saisir de ces problématiques. De nombreuses choses sont maintenant mises en place pour permettre à tout le monde d'une égalité l'accès aux soins. De nouvelles problématiques s'ouvrent désormais. Il faut maintenant se saisir du sujet et communiquer auprès du grand public afin de relever ce grand défi, normaliser la santé mentale sans la banaliser. En parallèle, un autre chantier est nécessaire, celui de l'offre de soins. Si la santé mentale arrive à être considérée au même niveau que la santé physique, il faudra entamer plusieurs transformations du système de santé mentale pour réussir à répondre à la demande. Pour le mot de la fin, je vais me permettre de radoter. Comme répété au cours de cet épisode, nous n'avons pas à être seuls n'avons pas à être seuls et il relève également de notre devoir de veiller les uns sur les autres et de travailler ensemble pour que demain, la santé mentale soit enfin considérée au même titre que la santé physique.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Metchek Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorodlec et Anka Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.